0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo, eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 30 de março, dia de quê? De arcabouço fiscal. A gente vai saber todos os detalhes da reação do mercado daqui a pouquinho. E este é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações compartilhe com seus amigos e deixe aquele joinha maroto de felicidade que hoje a Bolsa subiu. E aí, Motinha?
1: Boa tarde, Denise, boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção. Realmente a Bolsa subiu no mundo inteiro, tá? Essa semana realmente foi espetacular para os ativos de risco ao redor do mundo. E Brasil também foi muito bem, não vamos fugir da realidade, não. Semana Sexta-feira passada, o real era 5,23, 5,24. A gente está hoje agora com o real abaixo de 5,10. Tá? Eu acho que primeiro passar rapidamente o pano de fundo do, do por que o mundo quer risco. É, globalmente falando, eu acho que as nuvens em relação à crise bancária se dissiparam de forma bastante rápida, mercado bem mais otimista. Os bancos europeus subiram já 7% essa semana. E os, a, 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 as nuvens sobre a crise bancária se dissiparam, mas a mensagem que a gente vai ter, os bancos centrais globais, um pouco mais dovos, mais, menos agressivos, ficou, tá? Então, isso é um convite é, agradável para os ativos de risco. E sempre lembrando que o pano de fundo disso é que todos os bancos centrais, de forma coordenada, coordenada, nas duas últimas semanas, injetaram muita liquidez. Tá? Então, o mundo, quer, o mundo voltou de novo para a farra tem situações engraçadas, o Michael Burry, que tinha dado call de venda de S&P, hoje anunciou que zerou e se arrependeu de ter dado call e por aí vai. Então, primeira, palavra, primeira, primeira colocação, o mundo voltou a querer risco. O mundo voltou a ser é, menos tal, é, ser menos preocupado com o Banco Central e agora quer risco. Bom, eu vou devolver para a Denise, porque senão eu já vou inventar com o Brasil aí a... Ia...
0: Já pega aquela empolgação, né? Este foi Roberto Mota, nosso estrategista macro. Não cheguei a creditá-lo e o crédito deste rapaz, aqui é Igor Bastos, nosso analista de ações. Tudo, Tudo
2: bem, bem, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal da produção. E é isso aí. Bolsa fechou hoje no verde. No verde eu ia falar vermelho. No verde, né? O pessoal já, já vai puxar minha orelha aí, dizendo que eu sou pé frio. Mas a bolsa fechou hoje no verde, 1,89 de alta. É, muito puxado, obviamente, pelo cenário lá fora, mas também pelo cenário local aqui, é, com os desdobramentos aí da divulgação do arcabouço fiscal. Então, o mercado acabou reagindo bem, a gente teve alguns movimentos significativos na curva de juros, principalmente com o governo aí já pleiteando possíveis quedas nas, ta nas taxas de juros agora, é, ainda em 2023. Tá? Então o cenário vai se redesenhando, algumas empresas que vinham performando bastante mal por conta de alavancagem, estavam com valuations muito amassados, acabaram performando bem no dia de hoje, a gente vai trazer a atualização sobre essas empresas, falar também um pouquinho sobre algumas notícias do mundo corporativo, Light aí, muito próximo de, de um processo de negociação de dívida, a gente vai trazer, a gente vai falar sobre o setor aéreo também, o que está que acontecendo, as empresas acabaram indo bem hoje, também temos algumas falas aqui sobre locação, enfim, tem muita coisa para a gente falar durante o programa.
0: tá ótimo, lembrando que hoje é o dia que Igor tem mais tempo para responder as perguntas, Foi. então podem começar a enviar as perguntas aqui para a gente. Que daqui a pouquinho ele responde. Trio, ternura na área, Guimas Lucas e Deilson Leite. Tudo bem? Tudo bem! Isso aí, gente. Dia de pagamento, o povo tá rap. Motinha aí, o arcabouço, então, nos conta a reação, por que o mercado gostou? Quem que estava acho... bom ali? Nada. <risos>
1: O que, que Na, mercado gostou? Lá, vamos lá, agora, se assim, nada, eu também acho que foi bastante injusto tá? O que, que é fato? Tá? É... Inclusive, eu fiquei numa situação muito delicada no Resumo da Manhã, eu não, sabe, eu, eu, não sabia como me expressar. Qual é a no... qual... Vamos ser frios e olhar a realidade. É, qual, a... qual é a característica do governo que foi eleito? Como é que eles pensam? Qual é o DNA deles? Aumento dos gastos públicos, aumento dos investimentos públicos, aumento do gasto real acima da inflação. Isso é o DNA deles. O que que, o que que tem de... Por que que... Mota, o que você está falando, a gente sabia há um mês e o Brasil sofreu há um mês, o Brasil é a pior bolsa do mundo, tudo é o pior. Qual era a grande diferença? Até então, até hoje, o, as pessoas, os investidores, não tinham ideia de qual é o limite do... Quanto que o próprio governo atual se colocou de limite nessa política de aumentar os gastos em investimento é, público, de aumentar o gasto acima da, da inflação. Então, o que, que as pessoas não tinham noção qual ia ser o tamanho disso o que ia é ficar de fora do gasto o que é o que é o que é quando eu falei nada o que que eu me que que eu me queria como é que eu como é que eu posso me referir quem pensa de um outro modelo o um modelo é, do governo anterior, ou do, principalmente do, do governo anterior. Quem pensa, quem tem a cabeça mais voltada ao governo Temer, que é a minha cabeça, que acho que é a maioria da cabeça do mercado, vai olhar esse novo arcabouço fiscal, ele é muito, ele é muito flexível, é, criou uma banda de déficit público. É, simplesmente, provavelmente, o, nosso, o Brasil vai os, os gastos reais no Brasil vão subir 3%, quando, num, numa cabeça do governo Temer, era para estar diminuindo o gasto, não, inflação. É não nem real, era o teto de gasto. O que foi criado? Uma nova arcabouço fiscal que tem uma banda que é flexível, é politicamente palatável, tá? Friamente é isso, politicamente palatável. Tá bom, mas como é que qual é a conclusão disso? Como que vai financiar isso? Obviamente com o aumento de impostos. Tá, é aumento de receita. E lembrando, os gastos vão estar limitados a 70% do crescimento da receita. Por que, que os mercados melhoraram? Porque agora eles sabem o que, que é. Eles Exatamente. sabem, teoricamente, qual o tamanho. O, o, vou usar uma frase que talvez seja dura. O risco de argentinização, que as pessoas ficaram bastante preocupadas com bolsa abaixo de 100 mil, com esse, ou esse novo arcabouço fiscal, que tem uma banda, diminuiu bastante. Ou seja, o Brasil vai voltar a ser o Brasil que a gente conhece. Tá? Aquele Brasil de juro real alto, 5%, inflação alta, e segue o jogo. É... E, o grande... e a grande dúvida hoje é, por exemplo, dentro, do Arca... dentro desse arcabouço, já está comprometido que o Haddad vai aumentar a receita esse ano entre 100 e 50 bilhões. Ele não divulgou como, vai ser receita extraordinária, vai ser um refis? O que, que vai ser? Se for um refis, é uma receita extraordinária, não é uma receita corrente. Então a frase que eu quero passar para vocês, arcabouço fiscal, lado bom. Por que os ativos brasileiros performaram bem? Primeiro, que o Brasil está largado há muito tempo. A informação básica, sendo exagerando, tá, senhor? Extrapolando, é a chance de argentina argentinização diminuiu bastante. Porque, é só para vocês terem noção, o, na época, desde que o governo Lula 1 um, entrou, o gasto real no Brasil cresceu a 6% ao ano. Tá? Isso que fez nossa dívida pública mudar completamente de patamar e isso que fez obrigar a entrar ao teto dos gastos. Bom, qual é esse novo acabou fiscal? O que, que representa... É, o nosso crescimento real do, dos gastos deve ficar ali entre 1,5%, 3%, ou seja, entre 30% a 50% do que era esses 6%. Tá? Esse, esse 3% é se, é, quando se, se, é, não é contracíclico. Claro. Enquanto a economia estiver bem, eles não diminuem. Mas enquanto, enquanto a economia estiver ruim, eles vão poder gastar mais. Então, a frase nua e crua é Dentro do governo que foi eleito e eles pensam assim, é o que tem para hoje. E o que tem para hoje diminui o risco de argentinização. É por isso que os ativos brasileiros performaram super bem. E também dentro das premissas, para atingir as premissas, fecha... só para você ter noção, tá? quais são as premissas? É uma banda flutuante. Tá? Isso aqui, a gente hoje... A projeção de déficit público no Brasil é, é, é de... Teoricamente, as casas falam 1, um, um o Para dar meio, que é a projeção, e tem essa banda, pode ser menos 0,25 ou menos 0,75. Ou seja, se conseguir mandar bem, é só 0,25 de déficit. Se não conseguir entregar, é 0,75. Aí tem essa banda que dá grau de liberdade. Torna-se o ajuste fiscal mais palatável. A classe política... Fica mais confortável, ter menos rigidez. Mas para atingir esse menos meio, esse ano, vai precisar de 100 bi, tá? é, de, no mínimo de arrecadação. Então, de onde é que vem? Então, a mensagem no e cru é, o ajuste vai vir sobre aumento de receita. Basicamente, é isso. É, desde o primeiro dia que esse governo foi eleito, eu tive uma frase que me falou, cara, Eu foi claro, eu nem sei... De muita coisa, pra, como é que vai? Eu vou ficar sentado na poltrona. A única certeza que eu tenho, pelo modus operandi desse governo, a gente vai ter inflação mais alta, juro mais alto e aumento de carga tributária. Tá? Vai vir, na minha opinião, o pacote dos três. E para tornar viável esses números fiscais, é, o Brasil vai ter que conviver com uma inflação de cinco. Lembrando, inflação. Ela, ela é muito ruim para a classe mais necessitada, mas muito ruim mesmo, é o pior imposto da classe necessitada, mas ajuda as contas públicas. Tá? Lembrando, as contas públicas, você faz o orçamento, é, hoje, se a inflação subir, o gasto lá na frente diminui, só que a arrecadação, ela é quase indexada à inflação. Então, o que eu enxergo hoje desse novo arcabouço é isso. O Brasil vai voltar ao, ao que ele era antes, que a gente está acostumado. Quanto vocês acham que é a inflação média no Brasil dos últimos 10 anos? Perto de 5%. A gente vai, na minha opinião, a gente vai voltar a ter uma inflação de 5%. 4 e 5%. Pô, mas o Brasil não consegue melhorar? Não. E as reformas? Não. A gente aumenta gasto? Então, é, essa é a minha visão do arcabouço fiscal. Dentro da realidade, como eles pensam, é o que tem para hoje e diminui a argentinação e a frase é agora a gente sabe é, até onde pode ir, quão longe é, que seria o um aumento do gasto real, perto de 3%, que seria 50% do que o os últimos, que os últimos governos, é, desde o governo Lula, fez. Bom, e o próximo passo vai para o Congresso, está na mão do Lira. É, provavelmente o relator do, do novo arcabouço fiscal vai ser alguém do PP que provavelmente vai ser algum truta algum amigo do Lira, algum cara de confiança do Lira, mas o motivo na minha opinião, que dessa vez pela primeira vez em muitos anos a, a, vem, a, vem a reforma o congresso, em vez de eles aumentarem eu acho que ele vai praticamente entregar igual, não tem muito espaço do congresso colocar novos gastos, senão Vai romper essa banda aqui. Tá? Então, a frase nua e crua é: é o arcabouço fiscal que as pessoas mais ortodoxas gostariam? Obviamente não. Dentro da equipe, que, dentro do governo atual, para eles, talvez, vamos melhorar o speech: para eles, ortodoxos, ortodoxo, para eles, vai ter sido um sacrifício enorme. Tá? Foi o maior sacrifício da vida deles, na... tentando extremar os comentários. Então é isso, é por isso que os ativos brasileiros estão super bem, super descontados, e eu tenho uma certeza, tá? uma certeza, eu fui exagerado. O é, CDI voltou, vai continuar sendo o rei do mundo durante muito tempo, e isso ajuda o nosso real. Tá? E o que está que acontecendo no mundo? Por exemplo, hoje o México subiu a taxa para 11,25, deu 25 pontos... É, 27, de 28 economistas, 27 falaram que é da 25. Só que anunciou, eu estou parando. Está bem perto do final, ou seja, é mais 25 e para ou para, opa. Então o México já não vai ser o maior juro do mundo. A gente vai para a Colômbia. Colômbia foi para 13%. Opa, 13% já começa, já é outro país de carrego. Só que o mercado da Colômbia é muito pequeno em relação ao mercado brasileiro. Então eu acho que a gente vai voltar a captar dinheiro para renda fixa. Eu vi uma pergunta sobre que o, que o Japão, a dívida pública brasileira tem acho que 7,5% na mão dos japoneses. Eu trabalhei anos na HSBC, o varejo japonês, até um nome diferente que eu esqueci, ele comprava muita dívida brasileira. Eu acho que o carrego, esse, esse, esse carrego do Brasil com esse câmbio brasileiro mais calmo vai atrair muito dinheiro eu acho que essa é a principal mensagem. Ativos de brasileiros descontados. O real agora vai poder... Em outras palavras, olha só, olha como é que está o mundo essa semana. Tudo brilhando. O Brasil viu o mundo brilhar e não brilhou. Bolsa brasileira em dólar, com essa mega melhorada. Com dólar voltou para 5,10. Perdendo 1,90 em dólar. É Nasdaq subindo... Quase 15, SP 5,5, Europa 15, 14, 14, Japão 5, China 2, CSI 304. A gente simplesmente é o pior do mundo. Agora eu acho que a gente vai ser, vai poder surfar o que o mundo surfa. Como eu estou achando que o clima do mundo está mais pró-risco, a gente não vai ser mais aquele player que não faz parte do mundo. O mundo melhorando e a gente não conseguindo acompanhar. Eu não sei se eu consegui me expressar bem. A frase é. Para um, quem tem um viés ortodoxo, é, é ruim. É, tipo, jogando mais... Vamos demorar mais quatro anos... Pra, só para só vocês terem noção, dentro do, 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 do programa da, da, do, do novo arcabouço, é ter dívida PIB é 76. É 76, não cai. É estabilizar... 76%. É, do PIB. É, não cai. É, poxa, o ortodoxo queria que caísse. Mas para cair, requer o quê? Corte de gasto. Esse governo não trabalha com corte de gasto porque não é o DNA dele. Ele, o governo trabalha com aumento de gasto. É a maneira que eles pensam e foram eleitos. E esse aumento de gasto vai ser financiado por aumento de tributo, aumento de receita, não sabemos de onde vem, e também, obviamente, com aumento de inflação. O Bradesco soltou um paper logo depois, é, já, já colocando que as receitas que vai ter aumento de imposto em 2024 de 50 bilhões e com 50 bilhões ele teoricamente consegue entregar em 2025 o que o governo está dentro da sua banda que é meio por cento de superávit. Tá? a banda do governo, só para a gente lembrar é menos meio zero 2024 mais meio e um o Bradesco só não acompanhou esse 1 um voltou a cair para mim. Então é mais ou menos isso que eu vi. Hoje teve o relatório de trimestral de inflação, o nosso BC... mais uma vez o Roberto Campos falando duro, é... preocupação com a inflação, é... o arcabouço fiscal, ele traba... ele vai... a política monetária vai responder o, que, que, o... o que, que o fiscal definiu, mas teve um detalhe que eu gostei, que foi o mesmo detalhe que eu chamei a atenção na ata. O arcabouço fiscal desculpa, o relatório trimestral de inflação não mencionou absolutamente nada sobre mudança de juros de equilíbrio, aquele famoso juro real neutro, aquele, aquele juro perfeito, que a economia, que a inflação não sobe nem desce. Se o juro real é 4, senhores, e a inflação é 5, o juro pode cair para 10, pode cair para 9. Tá? Então, é, é por isso que eu falo, pelos preços que o Brasil estava, é, só o fato de a gente não diminuir o risco de vamos para a Argentina, vamos nos dar a mão para a Turquia e a Argentina, já fez os ativos brasileiros darem uma bela performada. Na minha
0: parte é isso, Denise. Maravilha, Motinha. Vamos entender agora como é que a Bolsa recebeu o arcabouço, Igor.
1: É, então, até, acho que é até legal
2: trazer essa visão. Né? A Mota falou bem. Acho que o arcabouço em si ele não traz um, um viés tão positivo, mas eu acho que o mercado ele começa agora... Conseguir fazer conta e se preparar, né? Não é à toa que a gente viu o movimento do DI justamente caindo porque o mercado ele não gosta de incerteza. Acho que é essa frase que eu posso trazer para vocês, tá? Qualquer sinalização de desconfiança ou de incerteza no futuro é pior para quem está mexendo com ativos de risco, no caso aqui ações, tá? Então a gente viu durante alguns dias a bolsa justamente não sabendo o que precificar né muitas coisas estavam saindo na imprensa nos bastidores o famoso o Mota até brincou famoso Fontes né trouxeram as informações é, a gente tinha algumas algumas sinalizações ruins depois algumas sinalizações menos piores e assim foi se dando ao longo dos últimos dos, das últimas duas semanas né conforme as, a, os fatos foram sendo divulgados acho que trouxe até um certo alívio lembrando que bolsa brasileira está muito, muito barata se a gente for comparar é, com os níveis históricos. Obviamente, o mercado coloca, sim, a questão do, do novo nível de endividamento do, da União e tudo mais. O cenário lá fora é difícil, mas mesmo assim, é, a gente tem que lembrar que os mercados eles se movimentam em ciclos. tá é, Será que esse ciclo é, e a forma como ele vem se desenhando, ele vai ser tão penoso como foram outros ciclos no passado? Será que vale a pena e faz sentido está negociando com tanto desconto em relação à média histórica? E é justamente isso que o mercado agora começa a questionar e buscar o que a gente chama de pechinchas dentro do mercado de ações. Obviamente que as blue chips, é, por serem muito mais negociadas, são empresas muito mais consolidadas, a gente tem menor margem é, de erro. Né? Então, assim, os valuations, eles distorcem menos. Quando a gente vai olhar, por exemplo, uma classe de, de empresas de menor capitalização, small caps, eu tenho algumas sob cobertura, a gente vê essa distorção muito mais, muito mais viva, né? ela aparece muito mais. Tá? Então, a gente até citou aqui, tem empresas sob cobertura que o operacional está super forte, apresentando crescimento em todas as linhas de negócio, mas o resultado financeiro é o que traz uma penalização para os resultados. Tá? Então, boa parte da geração de caixa operacional acaba sendo consumida. Então, no final das contas, você ter previsibilidade, dá para você fazer conta, dá para você, agora, já com, com os parâmetros do atual governo, estimar qual seriam um juros neutro, como o Mota comentou aqui, e dá para você ver até onde que o, o Banco Central consegue e quando ele vai é, começar a ceder os juros. Tá? Então, acho que é, impo é importante deixar esse disclaimer antes, e até vou começar hoje pedindo a licença poética para mostrar a curva de juros, movimento em relação ao dia de ontem, vocês conseguem ver que foi justamente isso que o mercado precificou, tá? Acho que o fim da incerteza fala muito mais é, do que o próprio, a própria qualidade do, do arcabouço fiscal, lembrando que a gente tinha é, o teto de gastos, né? Como, como a métrica anterior, que no final das contas parecia ser uma coisa é, que agradava muito mais aí os mais ortodoxos, como o Mota trouxe aqui, tá? Então, é, do ponto de vista de curva de juros, a gente teve uma queda na expectativa futura de juros no Brasil, tá? Principalmente no longo prazo. A gente está falando aqui nas curvas de 10 anos, um fechamento de 15 pontos percentuais, tá? Então, que é um fechamento bem relevante de um dia para o outro, justamente por conta da divulgação. Lembrando que a gente já está vendo esse movimento de queda aí. Se a gente for pegar aqui essa comparação semanal, que é essa curva verde pontilhada, versus a curva verde contínua no dia de hoje, dá para ver que esse movimento ele veio acontecendo de fechamento na pernada mais longa. A gente está falando de dois anos aqui para frente, tá? Então isso vem acontecendo justamente porque. A sinalização e a carga que estava sobre o mercado era muito negativa. Tá? Então, acho que toda essa questão, todo esse cenário, o cenário lá fora também acabou ajudando. tá? A gente não pode deixar isso de fora, não pode descontextualizar isso, mas vale lembrar que previsibilidade é bom para os ativos de risco. Tá? Agora, falando aqui especificamente dos ativos, quais performaram bem no dia de hoje. Redor soltou resultado no dia de ontem, vou comentar daqui a pouquinho com vocês, mas um resultado muito bom é, 8,96% de alta foi é, a principal alta do dia. A gente tem algumas outras empresas aqui do setor de turismo, é o um exemplo de CVC e Gol, que são duas empresas também que estão bem alavancadas, estão passando por esse processo de reestruturação aí de dívidas, Gol já anunciou, CVC ainda está em vias de, né, e assim acabam se beneficiando desse cenário de fechamento é, de curva de juros. Tá? É, além disso, Uzi Minas é, é importante destacar aqui uma alta de 7,3%, a Nippon Steel, que era a controladora da, da Uzi Minas, vai fazer o um movimento de saída, é, dando espaço para um novo controlador, que é a Tern, Ternil, acho que é Ternil ou uma coisa assim. Já vou pegar o nome certinho aqui, a pronúncia para vocês. Mas vai fazer esse movimento. Esse que é um, gru, um, um grupo lá de Luxemburgo, tá? É a empresa é, que já, tá, já tem operações na América Latina está fazendo esse posicionamento para se tornar o controlador da Uzi Minas. O mercado acabou enxergando com bons olhos dado o novo posicionamento estratégico que a companhia deve adotar, tá tentando focar mais em rentabilidade, menos em volume, pelo menos foram as palavras que saíram, tá? Então tem muita coisa ainda para muita água para passar debaixo dessa ponte, mas uma sinalização positiva para os minas que há muito tempo também estava sendo deixada de lado pelos investidores, acho que esse também esse movimento na curva hoje ajudou, tá? A gente tem aqui também a própria CSN figurando aqui entre as maiores altas, mais uma vez, Raiz em São Martinho também figurando. Eu falei sobre a questão dos combustíveis ontem, acho que também continua fazendo preço, tá? e também temos aqui LocalWeb figurando entre as maiores altas, a 13ª maior alta do dia, Web que anunciou um programa aí forte de recompra de ações, tá? é, acho que o um momento oportuno, principalmente agora, antes né, desse, talvez, fechamento de curva que favorece as empresas de tecnologia, aí você compra, recompra né, as ações da companhia, é um valuation mais barato, que tendem a se beneficiar justamente desse movimento de fechamento, então pode ter sido uma estratégia bem acertada da LocalWeb, tá? LocalWeb, lembrando que, que é uma empresa que possui caixa líquido. Então, dessas empresas de tecnologia que tem queimado caixa, né? É, talvez é, seja a que está mais resguardada, tá? Porque tem mais caixa do que dívida. Beleza? Falando agora de maiores baixas, não tivemos muitas baixas e as baixas que tivemos foram não foram tão significativas. Eu queria trazer destaque aqui para algumas empresas do ramo é, de alimentos, tá? Principalmente SLC e Minerva. Minerva foi o grande destaque no dia de hoje. Não encontrei nenhuma notícia específica é, sobre Minerva, tá? Lembrando que a gente teve, é, nas semanas anteriores, toda aquela expectativa relacionada aos casos de peste suína africana lá na, na China. Quanto isso poderia aumentar as exportações Brasil-China Brasil, de proteína é, bovina, tá? Aparentemente as coisas esfriaram um pouco, a gente não tem tantas notícias saindo sobre, é, sobre os casos, novos casos de peste suína africana lá na China, então isso pode também ser um movimento aqui de realização, talvez até mesmo de rotação de posição, tá? Voltando aqui para a tela, só para trazer também um panorama, dólar caindo aí quase 1% no dia de hoje, 0,84, muito próximo dos 5,10, 5,09, também isso ajuda é, na performance, por exemplo, aqui das empresas que estão relacionadas ao setor de turismo, como é o caso, por exemplo, de GO e CVC, tá? E aí do outro lado também algumas exportadoras aqui naturalmente acabam tendo suas cotações um pouco corrigidas. É o caso aqui de Suzano, a própria, a própria SLC, a própria Minerva, também temos aqui Embraer. Então, um movimento de correção. Tá? Só para passar uma visão e um mapa do mercado, eu acho que é, hoje foi um dia fácil de falar porque quase todos os setores fecharam na figura consolidada no positivo. A gente tem algumas exceções aqui dentro do setor financeiro, que é o caso de seguros, tá? vocês viram ali BBCG figurando entre as maiores quedas. Dentro de consumo discricionário, as empresas de farmácia que foram puxadas por essa, ca... essa queda de Ipera. A gente também aqui dentro de, de, de consumo discricionário, a gente tem aqui produtos de consumo e households, tá? a gente está falando aqui, é, Households? É, Households, desculpa.
0: Mas o que é isso?
2: São produtos voltados para casa, consumo para casa, tá? Então Ai, tem muitas coisa coisas aqui, tá? Então foram poucas quedas, não muito expressivas, se a gente for olhar a figura consolidada aqui, todas as empresas fechando no positivo, tá? Bolsa fechando 1,89 de alta. Agora eu vou devolver para vocês, se tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição.
0: Maravilha. Gente, é seguinte, Dayson Leite já colocou aqui no chat, o link para a live que a gente vai ter daqui a pouquinho às sete horas, como investe Vitor Souza, para quem Ô, não conhece, é o Vitor Souza, ou Vitão, é o nosso analista aqui de saneamento, energia e petróleo, ele é peça rara, vira e mexe ele está aqui, muitos de vocês já devem conhecer, e daqui a pouquinho às 7 horas da noite. O Dea, você colocou aqui um link, cara, que eu acho que você errou, da Minerva, era isso mesmo que você queria colocar? Porque não está não aparecendo que você está você tá colocando uns links para relatório, né? O Deilson também, à medida que o, o Igor vai citando, o Deilson vai colocando uns links aí também para vocês se orientarem. Quem não conhece ainda o Genial analisa, a plataforma vale a pena conhecer onde trabalha esse Exatamente.
2: Capaço. E os relatórios de Minerva temos todos o histórico aí, tanto de prévia, de resultado, início de cobertura, avaliação dos resultados. Então tem muita coisa lá. Nessa página que o Deilson colocou, você consegue é, absorver todo esse conteúdo e ainda disso, além disso, tem vídeo, tá? vídeo falando sobre o setor de proteínas, então tem muita coisa lá, muita coisa legal.
0: Joia. pessoal pedindo aqui uma live com o Zé Márcio para explicar o arcabouço, é uma boa ideia, viu? Vou ver se, se o Zé pode em breve para a gente fazer essa live, sim, viu? É uma boa ideia. É... Roberto Motinha, pergunta do Christian, nosso amigo. Mota, focar em arrecadação e não em reduzir despesas é o caminho do arcabouço? Como crescer se o mundo está desacelerando? Estamos apostando num crescimento.
1: É de novo, Christian, não vamos ficar repetindo o mantra dos ortodoxos, tá? É, ponto, acho que vamos virar essa página, eles não pensam assim. É, o pensamento deles é isso, é o quê? Vamos aumentar os gastos, aí aumenta o crescimento, que aumenta a arrecadação. Só que qual é a diferença? Por que que não é, não é rumo de 1 a 3, de 1 a 2? Por que eles colocaram nessas bandas? Por que a gente não é argentina? Eu vou até responder a questão lá do, do game trader. Poxa, Mota falou que o arcabouço fiscal não é bom, mas o mercado foi bem. Quem está certo? Nenhum, eu falei, para quem tem um viés ortodoxo, o arcabouço fiscal não fecha. Para quem... É, o que, que tem lado de bom? Diminui o risco de a gente se jogar do penhasco. Ponto. O Brasil vai voltar a ser o que era... Há 10 anos atrás, 15 anos atrás. Inflação de é, 5,6, é, juro real de 4,5, que dá um juro nominal 10,11, que se o Brasil estiver bem e o mundo estiver bem, pode ser 9,10. Essa é a realidade. E com nossa moeda, na minha opinião, se vocês olharem, todo o governo PT, a gente teve um juro muito alto. E com um juro muito alto, a nossa moeda sempre se valorizou. A gente pode ter uma, uma valorização da nossa moeda. Então, não adianta, Christian, querer falar, poxa, eu queria que fosse ortodoxo, eu também queria muito. Hoje eu quero que a maneira que eles levem esses limites, que eles se auto é, infringiram seja suficiente para a dívida ficar lá em 76, 77, não ir muito longe disso. Tá? Isso, é, infelizmente, é o Brasil perdendo tempo, ganhando tempo. Mas, de novo, a gente é um país desigual, é um país pobre, e a nossa classe política precisa de espaço político para gastar. Quem implodiu o teto dos gastos foi a classe política. O momento que a classe política não tinha mais dinheiro para gastar, pronto, falou, esquece é sete gastos, não dá para trabalhar sem aumentar gasto. Eu quero fazer isso, quero aumentar. Então é isso, Christian, vamos mudar o nosso mindset. O nosso mindset tem que ser dentro da proposta desse governo, o que que não faz ir para a Argentina, o que que faz melhorar e o que que faz ficar nessa... Eu usei uma palavra que não sei se é correta, nessa mediocridade, tá? Nessa mediocridade. É, para mim, mim, o Brasil vai, pode crescer? Pode, mas com mais inflação. Então, é aquele pacote que a gente falou desde o primeiro dia. Mais inflação, mais impostos. É, e aí, esses impostos, Mota... O que, que vai vir? Vai vir dividendos, senhores. Na minha opinião, ele, e aí eu acho que está certo, tá? E, e, esse, esse governo, na minha opinião, está certo. Existe, não sei se é fácil passar no Congresso, existe uma elite brasileira de, de pejotização que tem salário de 400, 500 mil pagando 15% de IR. Tá? Esse pessoal tem que ser atacado, na minha opinião. Tá? Então, esse aumento de arrecadação... Tem que ter força política para isso. Então, governo, já que você é um governo que quer botar o pobre no orçamento, gasta, todo governo tem que colocar o pau no orçamento. Gaste seu capital político e consiga aumentar a arrecadação em cima dessas elites que conseguem ter é, é, tarifa de é, impostos de 15% em cima de 500 mil meses, tá Então, é por aí, Cristiano. De novo, vamos mudar o mindset. Não é como os ortodoxos gostariam que fosse, mas esse governo não é ortodoxo.
0: Joia, obrigada, viu, Motinha? Gente, seguinte, vou tentar mesmo, viu, a, a live com o então. Zé. Fiquem ligados, aí a gente vai destrinchar toda essa história aí. É, Mota, Mota não, Igor, Lucimari pergunta, o, é, o que está acontecendo com a Agro3?
2: Tá bom, uma ótima pergunta, assim, a, a gente tem acompanhado é, algumas empresas relacionadas aí ao setor agrícola, tá, Uh, a gente tinha até uma, uma boa expectativa, principalmente para o ano, aí eu vou falar de, de boa safra, tá? Uh, para o ano de 23, algumas coisas mudaram ali, tá? Uh, durante, durante o ano, a estratégia da empresa acabou mudando um pouco, principalmente em relação ao pagamento de proventos. A gente também tem cobertura em SLC uh, e também temos cobertura em soja, soja 3. A gente não cobre uh, agro 3, tá? tá uh, mas que acho que é a Agro Gala, que, se eu não me engano. Uh, mas eu vou dar uma buscada aqui para prometo trazer a informação para você o mais rápido possível.
0: Tá, jóia. É, gente, o que eu ia comentar agora há pouco, nem era de novo sobre a, a live do Zé, não. É que segunda-feira, o Motinho estava falando sobre é, essa coisa dos impostos, possível reforma tributária. É...
2: Não, Agro3 é Brasil Agro mesmo. A gente cobre sim, tá? A gente então, cobre? Eu falei, falei, falei besteira. Vou puxar o último relatório aqui e já mando no chat.
0: Tá ótimo. Seguinte, segunda-feira teremos uma live aqui sobre reforma tributária, tá? Então, fiquem ligados, segunda-feira, live com Reginaldo Lopes, deputado federal sobre reforma tributária. E na quarta-feira, às sete horas da noite, sobre dúvidas que vocês... Podem trazer todas as dúvidas que vocês tiverem sobre imposto de renda para investidores. Vamos ter uma live com Roberto Justo, advogado tributarista. Não é o Roberto Justos não, tá, gente? É outro. Roberto Justo, advogado tributarista, meu amigo de longa data para aqui tirar as dúvidas de vocês sobre investimentos no imposto de renda. É isso aí. Motinha, ah, o eles estão de olho em nós, mandou um pedido aqui que eu acho que a gente vai ter que fazer. Diga lá. Seguinte, quero ver o Deu Wilson, escreveu o The Wilson nesse quadro de como investe. The Wilson tem história para contar. Isso é boa. Isso é ele, boa. É, ele tem história dos investimentos dele. Isso mas... é boa. Montanha é, eu, eu confundi
2: com AgroGalaxy, tá? AgroGalaxy é AGXY3, Brasil Agro, que é Agro3, tá? Então, Agro3, a gente tem cobertura, é justamente isso que eu estava falando. Perspectiva era boa de dividendos é, para 2023, por conta de ser um ano de desinvestimento, a empresa estava buscando vender suas propriedades, aparentemente a alavancagem começou a bater é, na porta e vão acabar, ao invés de optar por pagar tanto provento, usar para reduzir a alavancagem. Isso, naturalmente, acabou desagradando alguns dos investidores. Tá? Então, a gente acabou vendo um movimento de liquidação na posição. Por isso, o papel está sofrendo um pouco mais do que o setor. Então, se você for comparar a SLC e Soja 3, é, as duas estão melhores do que Brasil Agro nesse momento. Então, basicamente, é isso.
0: Motinho, o rádio pergunta, a conta não vai sobrar para o agro Setor mais desonerado que há. Bancada agro não vai acordar para isso? Se muda o piso de 0,6% para 0%, já fica bom.
1: Bom, acho que primeiro, é, eu acabo me expondo em assuntos que eu não, que eu não domino, tá? O Alexandre Cabral está me ajudando. É, tem pessoas que pôam aumentar imposto. É, de novo, o que, o que me vem à cabeça é a conta tem que fechar. Ponto. De onde é que vai ser o imposto? Eu não sei, eu não sou especialista. Tá assim, me pergunta, pô, não, se, não se deve aumentar imposto sobre produtores de commodities. Vai ser minha única resposta. Mas está é, arriscado eu me enrolar e falar besteira para quem é especialista, como falar aqui, pô, Mota, não é não é bem assim. Então eu prefiro ficar na minha ignorância, na minha umidade, da minha ignorância e passar para vocês. Alguém vai ter que pagar. Ponto. Os gastos vão crescer de entre 2% e 3% real. Quem vai pagar essa conta? Ponto. É, quem quiser compartilhar, falar. O setor agri, a, a agro pode ser. Um que seria espetacular reduzir subsídio. Quantas vezes falou, pô, tem 400 bi de subsídio no orçamento. Desses 400 bi é tudo eficiente. Pô, se tu reduzir 50 a 100, pô, parabéns, 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 eu bato parabéns, tá? Mas é isso, quem vai pagar, eu não sei. E eu peço desculpa pelas falas, talvez, é, sem devido conhecimento e, e, e acabam sendo fa falas que não, que não são certas ou produtivas.
0: Gente, é o seguinte, estamos querendo mais like, tem pouco like, galera. É, Guimas, solta a etiquetinha maravilhosa pedindo like maroto. Mota, Simone diz: Você acredita que o Congresso pode fazer mudanças no arcabouço, diminuindo esse gasto na banda?
1: Acho que não, acho que o Congresso quer, liber... ele quer também, ele quer flexibilidade, ele também ele quer poder também ajudar, é, poder gastar em determinados momentos. Eu acho que eu esperaria que se sair igual como entrou, acho que já é uma vitória nossa, Simone. É, contar que o Congresso fale pô, tá muito frouxo, vou apertar, eu acho que é demais.
2: É, eu, na verdade, a percepção que eu tive é de que, sim, por incrível que pareça, agradou. Sabe? acho que as coisas devem caminhar como estão. Assim. Pelo menos a foi a impressão que a gente teve ali conversando é, com o pessoal é, de macro. tá? Então, acho que deve passar do
0: jeito que está mesmo. Lipe faz uma pergunta para você, Igor. Ele diz o seguinte. Igor, boa noite. Você acha que a ponta longa e, por consequência, os setores mais sensíveis a ele, sensíveis a ele irão ter ganhos de LP com arcabouço?
2: De longo prazo, né? Eu acho que sim. A gente até falou isso recentemente sobre... É esse momento específico de ponto de inflexão de curva de juros. tá? Então, o que a gente tem? Se a gente tem uma perspectiva agora de que o cenário daqui para frente é de queda na taxa de juros, a gente está falando de um cenário em que as empresas alavancadas vão ter os seus lucros crescendo no médio e longo prazo. tá? Isso porque a curva de juros vai ceder e a gente está partindo do pressuposto de que boa parte do resultado operacional dela está sendo usado para pagar... Juros de dívida, tá? Então, assim, tem algumas empresas e alguns setores que são historicamente mais alavancados que sofrem quando a gente tem um movimento de alta na curva de juros, que foi o que a gente viu agora. É o exemplo aqui, a gente falou do setor de aviação, é um deles. O setor de locadoras é outro, outro setor. Então, hoje, por exemplo, se a gente for olhar a Movida, a Localiza e a própria Vamos, com uma performance muito boa, a gente também tem algumas empresas... É, que são bem alavancadas dentro do setor de saúde. Não é à toa que a gente está vendo aqui, por exemplo, o é, performando super bem no dia de hoje. A gente já tinha falado aqui é, antes de, de Apvida, também outra empresa que estava bem alavancada. Então, existem algumas empresas é, que estão bem alavancadas. Algumas, por natureza do setor, operam assim, historicamente. Mas eu, eu citaria aqui, sob minha cobertura, essas, essas cinco. tá? Então, a gente tem as duas empresas do setor aéreo, que operam muito alavancadas, e as três locadoras. Então, estou falando aqui de vamos, movida e localiza. Aí tem que ponderar a simetria. Né? Hoje a mais alavancada dessas é a localiza, que negocia justamente com o preço-lucro muito abaixo do que a gente via é, historicamente. Tá? Então, essas empresas elas podem ser é, beneficiadas. Lembrando que, por ser uma blue chip, localiza tem talvez corrija menos do que, por exemplo, uma movida. Tá? Então, porque qualquer fluxo que entre ali faz... É um movimento muito mais elástico, tá? Então vale a pena ficar de olho nesses setores historicamente alavancados. Eu vou tentar puxar um gráfico aqui que eu fiz sobre a alavancagem de cada um dos setores do IBOV. Eu vou ver se eu consigo, uhum. aí eu já, já mostro para o pessoal aqui só para dar um norte para o nosso amigo.
0: Tá, ah, então você vai buscar aí primeiro, né? Exato. Então vou passar aqui uma pergunta para o Motinho. Então, Mota, pergunta do Lipe. Mota, boa noite. Pela questão de imposição de limite para investimentos, crescimento em paralelo com a receita de despesas importantes, o arcabouço é crível?
1: Alipe, de novo. Primeiro, começou a novela. O arcabouço não, não tá. Tem muita coisa. É, tem muita. Muita coisa que falta amarrar ainda. De novo, de onde é que vem o 100, 150 bi que o, que o Haddad falou hoje? Quer ver? Um dos caras que eu mais respeito do mercado, tá? Tomara que. É, Chama-se Fábio Jambias, tá? Um dos caras que eu mais respeito. É, eu gosto muito dele, tá? Olha, olha o que ele escreveu. Arcabouço se parece. Ao de uma empresa, deficitária é deficitar em recuperação judicial que promete se tornar fortemente super, superavitária em dois anos, sem explicar que os custos cortará. Qual é a estratégia? Como aumentar suas vendas? Um simples exemplo dá uma ideia do realismo mágico envolvendo é, envolvido. Dia 22, o governo... Isso aqui é surreal mesmo, tá? Dia 22, o governo divulgou a primeira revisão trimestral das contas de 2023, mostrando déficit de 1%. Hoje dia 30, oito dias depois, virou meio positivo. É, é aquilo que eu falo. É, aí significa, Jambiage, é, o Haddad dizer pra gente de onde é que vai aparecer 100 a 150 bi. É, refiz? Refiz uma vez. Aí ele brinca. É mais fácil o Vasco ser campeão brasileiro do que fechar muita curva de juros tendo por base essa apresentação. É, pra, pro daqui pra frente, vai ter que aparecer alguma coisa. Cada, cada demora do Haddad dizer de onde é que vem esses 100 150 bi, que em oito dias pulou de um déficit de um para um déficit é, de meio, é, vai ficar difícil. Então é isso, senhores, é, de novo, não tem, eu não tenho várias respostas, é, é difícil dar da, da resposta. O que eu quis passar, a principal mensagem, é que para mim, e, e pelos preços do mercado, o risco de argentina, a argentinização diminuiu bastante. Ponto. Esse risco pode voltar... Com muita força. E como, Mota? Vão imaginar que a economia brasileira não pega. Aí aparece o BNDES mercadante com parafiscal. Aí, de novo, a... aí volta toda a tese de argentinização. Acha
2: que é cedo demais, Mota, para comemorar qualquer tipo de coisa aqui, qualquer tipo de previsibilidade no mercado?
1: Não, na né? verdade, é assim, são duas coisas. O preço do Brasil. O mundo foi festa, né? montava em festa, tem moedas e tal. Aí já, e por que, que a gente não passa para a festa? Poxa, tem uns caras lá meio malucos, ficam falando umas coisas meio fora do, é, do quadros E o, o estrangeiro resolveu sacar... É, tinha 15 bi, a, até final de janeiro está com 6 bi e 300. É, eu acho que agora o Brasil tem direito, se o mundo voltar à festa, a voltar para a festa. Esse é o máximo que eu posso falar. É, e de novo, a gente estava muito atrasado. A, a gente soltou o call que quem comprou abaixo de 100 mil era os pessoal que estava vendido. Até mostrei o gráfico da, da B3. É, quando o dólar bateu 5 e 20 e pouco, tá, é, é o é a da vez. Então a, a gente também, a, a gente fala umas coisas que acontecem, tá? Se, se vocês voltarem ver muita coisa que eu falei, muita coisa aconteceu do que eu falei. É, de novo, não vamos esperar uma maravilha para quem é ortodoxo. Se o ortodoxo está certo ou não, eu não tenho a resposta. Tá. Quem tem o viés mais ortodoxo, não dá tá para esperar, não, você não espera bater palma, só espera não chorar, que o negócio não seja tão ruim, que seja palatável. E talvez esse arcabouço seja palatável para os ortodoxos, porque se conseguir entregar o que está prometido, que requer aumento de arrecadação, requer crescimento, requer queda dos juros do BC, que tem que cair, Está de novo, o juro real hoje no, no, no relatório 4%. Tá? Se a inflação fica, conseguir ficar entre 4% e 5%, já está certo, que, na minha opinião já está dado que vai mudar a meta de inflação para 4%. E já está precificado. Tá? Então é 4% de inflação mais 4% 5% de juro real, que é 4% mais 1% de prêmio. Então falando de 9% 10%. Então o juro tem que cair mesmo. Tá? Então o juro caindo, 2, 3 pontos, esse 76% de dívida PIB passa a ser para tarde, pode não é não é loucura não é sonho de verão tá mas a fase é de jack é vai de onde é que jack ele vai conseguir aumentar a arrecadação eu não vou eu não vou usar falar de novo porque eu estou apanhando bastante
2: é, tem, tem um ponto nessa questão que eu acho que é até legal de ressaltar que que, que o Roberto Campos quando ele subiu os juros ele subiu assim acho que mais rápido do que o mercado esperava né? principalmente na hora de mudar a polaridade você acha que agora, talvez nesse momento de inversão, ele possa pesar a mão antes do que o mercado espera também? Porque aí com certeza a gente vai ter um movimento muito mais rápido de correção nesses ativos que a gente está falando aqui, que eu vou mostrar daqui a pouco, alavancados do que a gente está esperando. né? Então pode ser que as coisas aconteçam mais rápido. Você acredita que, que pode vir dessa forma? Mato? É, eu,
1: é, quem, acompanha, quem me acompanha aqui, eu, eu venho falando isso aqui direto. tá? É, a discussão, vai cair mais, vai cair em junho, eu acho que foi uma discussão de barra. Tá, vamos ser sinceros. É uma discussão, pô, se quebrar uma empresa que a situação do crédito é tão apertada que pode quebrar uma empresa, infelizmente, uma empresa grande que acaba começando em maio. Mas, de novo, se a situação do crédito está é tão dura e, de novo, é super importante, parte do cupom não é a maioria, foi as que foram voto vencido. Parte do cupom falou que o, que o que crédito crunch que o Brasil está sofrendo é muito grande e vai bater muito forte na economia. Essa turma ganhou peso depois dos dado de crédito ontem, tá? Eles acertaram mais. É, então, é, é, quando, se tiver que cortar, não é porque a inflação está caindo. A inflação ainda vai demorar a cair. Tá? A gente ainda está com a inflação de serviço. A gente vai rodar com a inflação de 6, 5. Não vai cair rápido. Se o BC cortar juros, é nome sobre nome. A economia brasileira, por causa do, do crédito, vai ficar de joelho. Ponto, vai cair pelo mau motivo. Se é mau motivo, como sumiu pelo mau motivo, que a inflação estava indo para 12, vai ser pelo mau motivo e não adianta cortar de 25. Quando cortar, começa do mínimo de meio. Pesar a mão, né? Então, por isso, quando eu vejo aqui que o mercado está precificando, é 14 pontos em, em maio, tá? Um pouco mais de 50% já começar agora a cortar em maio e 25 pontos em junho vocês daria meio por cento. Se começar, já começa meio em junho, 75 de junho, eu já começa em meio em maio. Mas começar em maio, e principalmente em meio,
0: não é pela boa notícia. Não sei se eu consigo responder.
2: Não, respondeu perfeito. Posso mostrar a tela antes da gente ir? Por favor.
0: Pode, mas só antes eu vou falar. Daí o coloca aí, por favor, o link da live que a Lucimar já está aqui perguntando: de imposto de renda pessoa física para investidores na quarta-feira, a live também de reforma tributária e do vídeo que o Vitor fez sobre a Light, tem umas perguntas sobre a Light, não vai dar tempo de a gente falar aqui. tá Então, o Deilson vai... Gente, já clica no link depois e já coloca definir lembrete para você receber uma notificação, tá?
2: Bora lá. Muito rápido, comentário sobre Light, tá? Light hoje saiu o anúncio, é, a Light saltou, tá? Saiu o anúncio hoje de é, uma possível reestruturação da dívida, eu esqueci de falar, tinha até anotado aqui, é, 11 bi de dívida, que ela está reestruturando, é, os credores Moelisco, Co, que está organizando junto com os credores, com os debenturistas, é, a ideia é tentar minimizar esse efeito né, que a gente teve do prejuízo que a Light reportou em 2022. Agora sim, jogar na tela, Guimas, por favor, os setores que estão mais alavancados. Tá? Começando aqui, indústria é, industrial, né? indústria serviços aqui, tem seis empresas que compõem, 4.9, a gente está falando aqui de dívida líquida sobre EBITDA, tá setor de utilities, que historicamente é mais alavancado, opera ali próximo aos 3,5, aí, aí que começa a pesar, tá a gente tem consumo discricionário e varejo, tá então isso aqui também está bem alavancado, e a gente tem algumas empresas como, por exemplo, saúde, é, temos aqui também energias renováveis, que aqui entram, é uma classe um pouquinho ampla, a gente na verdade só tem duas empresas, é, próprio, o, pró, o próprio varejo, de novo, Real Estate aparece. Então, são algumas empresas aqui. Olhando especificamente para as empresas, quais são elas? As mais alavancadas dentro do Ibov. Gol, Minhas Aéreas, é a mais alavancada, 9,92 vezes. Eneva, 9,5, tá, alavancagem. MRV, a gente tem Azul, BRF, Natura, Via e Assim Vai, Cogna, e tem algumas aqui que estão bem alavancadas. Aí você vê aqui, Eco Rodovias, Equatorial, Localiza, que eu mencionei com vocês. Então, essas empresas, principalmente aquelas que estão entregando o um operacional bom, como por exemplo é o caso aqui da própria Azul, a própria Localiza, se tiver essa, essa queda nos juros na perna longa, essas empresas andam e andam bem, tá? Basicamente essa era a mensagem.
0: Excelente, super obrigado. Então, gente, quem não deu tempo de a gente responder as perguntas, deixa aqui nos comentários que o Igor e o Motinha respondem depois, tá bom? Nos comentários do vídeo por favor, e quem está assistindo também gravado e não teve chance de participar do chat, esse é o caminho para poder conversar com a gente. Seu tchauzinho.
2: Agradecer a presença de todos, espero ter respondido todas as perguntas, se deixei alguma coisa passar ou se a Denise não conseguiu aqui por conta do tempo, também é, levantar a questão, vou pedir para você deixar nos comentários mais uma vez, agradecer a participação de todos, semana que vem estou de volta aqui neste mesmo horário, mesmo canal.
0: Tá joia gente, então é isso aí, muito obrigada galera, da... calma aí moto, moto. já está quase indo embora, Pera aí, calma <risos> Obrigada, meninos, rapazes ali da produção. Vamos marcar essa live para a gente entender como é a carteira de investimentos de Deilson Leite. Tá? Vamos marcar urgente, mais urgente que a live do Zé Massa. A gente quer saber onde está a grana de Deilson. Se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações. Daqui a pouquinho tem podcast Genial Analisa, como investe Vitor Souza. Beijo, tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.